1: árbol de la pimienta, el macuilí y el guayacán, velan el sueño del lagarto y del jaguar. El paso inmutable del río, el vuelo de la garza, las evoluciones de la jicotea y del pejelagarto en la entraña del agua la sombra silenciosa de la serpiente, la mirada alerta del venado, el esfuerzo luminoso de la orquídea, como fue en el principio, en el silencio, lleno de rumores de la selva, cuando los abuelos alzaron la mirada para medir, Paso de los astros.
0: Vuelvo a ti, soledad, agua vacía... Agua de mis imágenes, tan muerta, nube de mis palabras, tan desierta, noche de la indecible poesía. Por ti la misma sangre, tuya y mía, corre el alma de nadie siempre abierta. Por ti la angustia es sombra de la puerta que no se abre de noche ni de día. Sigo la infancia en tu prisión y el juego que alterna muertes y resurrecciones de una imagen a otra vive ciego. Claman el viento, el sol y el mar del viaje. Yo devoro mis propios corazones y juego con los ojos del paisaje. Junio me dio la voz, la silenciosa música de callar un sentimiento. Junio se lleva ahora, como el viento, la esperanza más dulce y espaciosa. Yo saqué de mi voz la limpia rosa, única rosa eterna del momento. No la tomó el amor, la llevó el viento y el alma inútilmente fue gozosa. Al año de morir todos los días, los frutos de mi voz dijeron tanto y tan calladamente que unos días vivieron a la sombra de aquel canto. Aquí la voz se quiebra y el espanto de tanta soledad llena los días. Hoy hace un año, junio, que nos viste, desconocidos, juntos un instante. Llévame a ese momento de diamante que tú en un año has vuelto perla triste. Álzame hasta la nube que ya existe, líbrame de las nubes, adelante. Haz que la nube sea el buen instante, que hoy cumple un año, junio, que me diste. Yo pasaré la noche junto al cielo, para escoger la nube, la primera nube que salga del sueño, del cielo, del mar, del pensamiento, de la hora, de la única hora que me espera. Nube de mis palabras, protectora. Noche en el agua Yo te lo dije, noche en el agua Cuatro luceros clavan el aire, cuatro luceros Por cuatro cielos la noche vale Tiempo y alhaja se lleva el río, noche en el agua Noche que lleva su enorme cielo por lo que tiembla sobre sus senos, brilla en el río con la caída de algún lucero. Cayó un lucero. Toda la noche puse los codos en barandales iluminados. Cundió la brisa sus no me olvides y el dulce vaho cimbrea el aire que el viento roba como sustrae los colibríes sin una mano. Noche que sacas las cuentas claras de tus estrellas en los papeles que el río cala. Por los ausales pasó la onda que sabe cifras y se equivoca con las estrellas que surgen tarde. ¿Con qué mirada busco a la noche que se me pierde tras la cosecha de las estrellas y a espaldas negras brilla ocultada? Noche en la orilla de mi presencia que me diluyes en liquidámbar. Tiempo que suelta y luego enlaza. El aire brilla, tiempo y alaja. A los rincones de las luciérnagas la noche baja. Y hay una mano de rayos X que entra en mis ojos y se los lleva para ocultarles otra mirada. Noche en el agua. Yo te lo dije noche en el agua.
1: Piedra fueron sus memorias, un gesto trágico para hacer frente al tiempo, de piedra y de intenciones oscurecidas por los siglos que nos separan, allí se alzan, en la orilla del agua, en un orden nuevo que les dio Carlos Pellicer nadie puede después de recorrer las galerías vegetales del parque museo poema de la venta en el ombligo de villahermosa volver a ser el mismo porque después de haber seguido las huellas del poeta algo de la raza antigua se habrá sumado a nuestra sangre todo parece haber estado allí, desde el origen, pero sabemos que no fue así. Que la voluntad seiva de Pellicer imaginó la nueva asamblea de las piedras y la hizo posible.
0: El mar diurno en la sombra de sus naves El mar nocturno en el farol de proa El mar del día que voltea el día El mar de noche que el timón platea Los días en el mar nos siembran cielo Las olas diarias lían su fortuna El mar noche es la rana gigantesca Croa gárgaras bruscas en las rocas. El sol arquea peces voladores. La luz a tiempo es flecha en tiempo claro. El mar sabe su edad en pleno día. En las noches marinas son morenos los andantes espumas del pasado. El mar de noche es de segunda mano. El mar de día es es toda la sandía, la primera tajada es brisa y rosa, barca lisa en el agua amanecida, mano de siesta y agua presurosa. La tinta de los pulpos deja a tientas el mar que busca la puerta del baño. La gran noche del mar es vida o muerte. El mar se busca y se halla y grita y huye. La sal huele a azúcar en manos mojadas Y el color es nada que nadie miró Cuando el mar nocturno Cuando el mar diurno Las sombras desde cuándo, Las luces cuándo, ¿Virá el viaje a las islas sorprendidas? El ave del paraíso mueve su reflector Sobre la fiesta enorme de Oceanía el agua en la mañana ciñe a los niños limpia resolana. Las noches están llenas de piedras usadas. El mar nocturno, el mar bajo de noche, cuyo viaje aplazó porque es de noche y en las noches el mar corre más riesgo. El mar diurno, entre azul y buenas noches, que se comió las perlas y se ríe, con las perlas que valen un gobierno. El mar cuenta en las noches las ausencias. Su voz tiene una lágrima, otra lágrima, dos lágrimas tan juntas que parecen de dos. Una cualquier mañana de mar, volvieron los adioses. Ni quien los despidiera, ni una ventana abierta, ¿Volvería a comprarlos el que ya los conoce? Y el mar del día se metía a caballo en las basílicas de los cantiles vastos y tan altos que el águila costera escuchó los barriles del asalto y preguntó a las nubes, ¿es o era? Mar de la noche, mar ciego, mar frío cuando los capitanes son más lúcidos entre la borrachera de los barcos. En una mano tengo el mar de noche, en otra mano tengo el mar de día. La angustia de estar solo un solo día abre los ojos para mí en la noche. El mar nocturno traigo en una mano. Premio al número par de este mareo. La voz anado sube a su deseo. El mar diurno en la palma de la mano Mar de día y de noche Abierto de noche y de día De perfil y de frente Sangre al costo Poema y poesía De todas las flores, señoras y señores Es el lirio morado la que más me alucina Andando una mañana solo por Palestina Algo de mi conciencia con morados colores Tomó forma de flor y careció de espinas El aire con un pétalo tocaba las colinas Que inaugura la piedra de los alrededores Ser flor es ser un poco de colores con brisa. Sueño de cada flor la mañana revisa, con los dedos mojados y los pómulos duros, de ponerse en la cara la humedad de los muros. El reino vegetal es un país lejano, aun cuando nosotros creámoslo a la mano. Difícil es llegar a esbeltas latitudes, mejor que Doña Brújula, los jóvenes laúdes, las palabras con ritmo, camino del poema Se adhieren a la intacta sospecha de una yema Algo en mi sangre viaja con voz de clorofila Cuando a un árbol le doy la rama de mi mano Siento la conexión y lo que se destila en el alma Cuando alguien está junto a un hermano Hace poco, en Tabasco la gran ceiba de Atasta Me entregó cinco rumbos de su existencia y Hizo las más altas banderas Que en su memoria basta El viento de los siglos inútilmente ajó Estar a árbol a veces Es quedarse mirando Sin dejar de crecer El agua humanidad Y llenarse de pájaros Para poder cantando Reflejar en las ondas quietud y soledad ser flor es ser un poco de colores con brisa La vida de una flor cabe en una sonrisa Las orquídeas penumbras mueren de una mirada mal puesta De los hombres que no saben ver nada En los nidos de orquídeas la noche pone un huevo Y al otro día nace color de color nuevo La orquídea es una flor de origen submarino una vez, a unos hongos, allá por Tepoztlán, los hallé recordando la historia y el destino de esas flores que anidan tan distantes del mar. Cuando el nopal florece, hay un ligero aumento de luz. Por fuerza hidráulica el nopal multiplica su imagen y entre espinas con que se da tormento, momento colibría la flor califica. El pueblo mexicano tiene dos obsesiones El gusto por la muerte Y el amor a las flores Antes de que nosotros habláramos Castilla Hubo un día del mes consagrado a la muerte Había extraña guerra que llamaron Florida Y en sangre los altares chorreaban buena suerte También el calendario registra un día flor Día Xochitl Sochipili se desnudó al amor de las flores. Sus piernas, sus hombros, sus rodillas tienen flores. Sus dedos en hueco tienen flores frescas a cada hora. En su máscara brilla la sonrisa profunda de todos los amores. Por las calles aún vemos cargadas de alcatraces a esas jóvenes indias en que Diego Rivera halló a través de siglos los eternos enlaces. ...de un pueblo en pie, que siembra la misma primavera. A sangre y flor, el pueblo mexicano ha vivido. Vive de sangre y flor su recuerdo y su olvido. Cuando estas cosas digo, mi corazón se ahonda... ...en su lecho de piedra de agua clara y redonda. Si está herido de rosas un jardín los gorriones le romperán con vidrios sonoros corazones de gorriones de vidrio y el rosal más herido deshojará una rosa ya por los rincones donde los no me olvides en silencio han sufrido. Nada nos hiere tanto como hallar una flor sepultada en las páginas de un libro. La lectura calla y en nuestros ojos lo triste del amor humedece la flor de una antigua ternura como ustedes han visto señoras y señores hay tristeza también en esto de las flores claro que en el clarísimo jardín de abril y mayo todo se ve de frente y nada de soslayo es uno tan jardín entonces que la tierra mueve gozosamente la negrura que encierra y el alma vegetal que hay en la vida humana crea el cielo y las nubes que inventan la mañana. Estos mayos y abriles se alargan hasta octubre. Todo el valle de México de colores se cubre y hay en su poesía de otoñal-primavera un largo sentimiento de esperanza que espera. Siempre por esos días salgo al campo. Yo siempre salgo al campo. La lluvia y el hombre, como siempre, ...hacen temblar el campo... ...ese último jardín en el valle de octubre... ...tiene un profundo fin... ...yo quisiera decirle otra frase a la orquídea... ...esa frase sería... ...una frase lapídea... ...mas tengo ya las manos tan silvestres... ...que en vano... ...saldrían las palabras perfectas en mi mano... ...que la última flor de esta prosa con flores... Sea la un pensamiento De pensar lo que siento Al sentir lo que piensan las flores Los colores de la cara poética Los desvanece el viento Que oculta en jacarandas Las palabras mejores Quiero que nadie sepa Que estoy enamorado De esto entienden Y escuchan solamente las flores A decirme Acompañe cualquier lirio morado Señoras y señores Aquí hemos terminado.
1: era conservar además de los monumentos arqueológicos el vínculo entre las piezas y su propio medio ambiente de selva exuberante integrar los reinos vegetal animal y mineral una tarea singular crear un poema de piedra y sombras florecidas en siete hectáreas, con versos milenarios y encuadernados en misterio.
0: De aquel hondo tumulto de rocas primitivas, abriéndose paso entre sombras incendiadas, arrancándose harapos de los gritos de nadie, huyendo de los altos desórdenes de abajo, con el cuchillo de la luz entre los dientes, y así, sonriente y límpida, brotó el agua. Y era la desnudez corriendo sola, surgida de su clara multitud, que aflojó las amarras de sus piernas brillantes y en el primer remanso puso la cara azul. El agua con el agua a la cintura dejaba sus adioses nuevas piedras de olvido y era como el rumor de una escultura que tapó con las manos sus aéreos oídos. Agua de las primeras aguas, tan remota, que al recordarla tiemblan los helechos, cuando la mano de la orilla frota la soledad de los antiguos trechos. Y el agua crece y habla y participa. Sácala del torrente animador, tiempo que la tormenta fertiliza. El agua pide espacio agricultor. Pudrió el tiempo los años que en las selvas pululan Yo era un gran árbol tropical En mi cabeza tuve pájaros Sobre mis piernas un jaguar Junto a mí tramaba la noche el complot de la soledad Por mi estatura derrumbaba el cielo la casa grande de la tempestad En mí se han amado las fuerzas de origen el fuego y el aire, la tierra y el mar. Y este es el canto de Luzumacinta que viene de muy allá y al que acompañan desde hace siglos, dando la vida en la y en la ¡Ay, las hermosas palabras que si se van, que no se irán! ¿En dónde está mi corazón atravesado por una flecha? La garza blanca vuela, Vuela como una fecha Sobre un campo de concentración Porque el árbol de la vida Sangra Y la noche herida Sangra Y el camino de la partida Sangra Y el águila de la caída Sangra Y la ventaja del amanecer Cedida Sangra ¿De quién es este cuello ahorcado? Oíd la gritería a medianoche. Todo lo que en ya solamente palpo es la sombra que me esconde. Empieza a llover en el tablado de la tempestad y la anchura del agua abandonada disminuye la nave de su seguridad. Es la gran noche errónea. Nada y nadie la ocupan Tropiezan los relámpagos, los escombros del cielo La gran boa del viento se estranguló en la ceiba Que defiende en ergumen a su cantidad de tiempo Se canta el canto de Luzumacinta que viene de tan allá Y al que acompañan dando la vida el acantún y el acanjá en una jornada de millones de años partió el gran río La Serranía en dos y en remolinos de sombrío júbilo creó el festival de su frutal furor. Los manteles de su mesa son más anchos que el horizonte. Pedid y no acabaréis. En el cielo de toda su noche una alegría planetaria nos hace languidecer. Esta es la parte del mundo en que el piso se sigue construyendo. Los que allí nacimos tenemos una idea propia de lo que es el alma y de lo que es el cuerpo. Se me vuelven tiendas de campo los pulmones cuando pienso en este río tropical y así en mi sangre se pudre la vida de tanto ser energía en soledad antigua o en presente caudal. Cuando me llega el ruido de hachazos de la palabra Isankanak, me abunde el alma hasta salirme a los ojos y oigo el plumaje golpe de un águila herida por el huracán. Un mundo vegetal que trabaja cien horas diarias me ha visto pasar en pos de la noche y del alba. Reconoció en mis ojos el poderoso espejo, reconoció en mi boca fidelidad madura, vio en mis manos la caña que aflautó el aire húmedo... y le mostré mi pecho en que se oye la lluvia. Mirando el río de aquellos días que el sol engríe... al verde fuego de las orillas robé volumen... y entre las luces de lo que ríe, lo que sonríe... es un jacinto que boga al sueño de otro perfume. El pájaro turquesa se engarzó en la penumbra de un retoño... Y entre verdes azules canta y brilla Mientras la hembra gris calla de gozo Mirando el río de aquellas tardes Junté las manos para beberlo Por mi garganta pasaba un ave Pasaba el cielo Mirando el río di poca sombra Todo era mío Todas pintadas jamás extintas son estas aguas, río de monos, su suma cinta En tu grandeza, con esplendores reconfortaste Sabia y tristeza Te descubrí Y en ese instante, tras un diamante, solté un rubí De asombro existo, preclara cosa Sangre dichosa de haberte visto Robé a tu geografía su riqueza continua De solemne alegría el que tumbe hacia el árbol de que estoy hecho Va a encontrar tus rumores entre mi pecho Y es un cantar a cántaros Y es la nube de pájaros Y es tu lodo botánico En las sombras históricas de tu destino Cien ciudades murieron en tu camino Atadas de pies y manos están esas ciudades Entre una jauría de árboles desmanes se moduló la sílaba final de esas edades Los hombres de un tiempo del río La frente se hacían en talud Y el resplandor terrestre de sus avíos Les dio una honda gracia de juventud Sonreían con las manos Como alguien que ha podido tocar la luz ¡Ay! las hermosas palabras Que si se irán, que no se irán lo que acontece ya en mi memoria cunde en mis labios con huaxactún, con yaxchilán. Después fueron los paisajes sumergidos y el sagrado maíz se pudrió. Y en las ciudades desalojadas el reinado de las orquídeas se inició. Así, cuando llueve, socavando sobre luzumacinta, Aún en la corteza de los viejos árboles se encoge el terror. El hombre abandonado que ahora lo puebla fulgurará otra vez poderoso entre la muerte y el amor. Eres el agua grande de mi tierra, la tremenda dinámica del ocio tropical. El hombre en ti es ahora la piedra que habla entre el reino animal y el reino vegetal. Por el hueco de un árbol podrido... ...pasa el verde silencio del quetzal. Es una rama póstuma... ...es la inocencia deslumbrante... ...que nada tiene que declarar. La sapientísima serpiente... ...lo llevó un día sobre su frente cenital. ¿En dónde está mi corazón... ...partido en dos por una flecha? La garza blanca vuela... ...vuela como una fecha sobre un campo de concentración. ¡Ay, las hermosas palabras que si se van, que no se irán! De este canto de los Humacinta, que brotó de Tanacá, y al que acompañan dando la vida desde hace siglos, el Acantún y el acanja. porque del fondo del río he sacado mi mano y la he puesto a cantar. En cada uno de mis poros, el sol. Cuando al salir del agua, la luz humedecida brilla sobre mi cuerpo, ¿con qué oído de luz se siento llegar los pájaros del ansia terrenal que hay en la desnudez? El lodo fulgurante de mis músculos chorrea vida fluvial. Yo soy el viejo río de juventud eterna que aplaza diariamente su llegada al mar. En cada uno de mis poros, el sol. El sol enorme de la primavera tropical, marzo y abril, Guayacán y Macuilís. El Guayacán se desnuda, y hoja por hoja de su desnudez, audazmente florea sus amarillos juveniles, todo un color hecho pueblo de horizontal amanecer. El Macuilís se desnuda, y hoja por hoja su desnudez, es una sola rosa gigantesca, la rosa pálida del trópico de un niño enorme amanecer. Y estos dos árboles desnudos, el guayacán y el macuilís, son las dos flores colosales que por el campo se pasean sudando sol, marzo y abril. El sol desnudo se echa al río como un leopardo que calentó su sangre al pie de la esbeltez de una palmera. Y en la próxima curva de la historia del río Buscó la orilla íntima que da la primavera El Guayacán y el Macuilís ¿De qué país adolescente siguiendo el sol, marzo y abril Con sus colores estivales, el sol, el sol Van a teñir la boda silenciosa de las garzas Llegaron al espejo donde van a morir Campea el sol sobre Tabasco Sudan todos mis músculos, el sol, viven de fuego La primavera en rosa y amarillo surge, el sol, el sol, toda en mi pecho Pradera de sulfuros que hornea el pensamiento de la ceiba La joven de los siglos, el sol El monumento a las diez mil verdades vegetales, novia del tiempo, el sol hembra grandiosa encantada a la orilla de lo que no se sabe todo el cielo es el sol la primavera tiene un ojo amarillo y otro rosa oigo un antiguo grito que allá por mis arterias con paisajes el sol, el sol implantaron sus horas sobre unas ruinas de caoba la pareja de iguanas consume su escultura Y en un rayo de sol parpadean sus ojos El pequeño relámpago de sus ausencias bruscas ¿De quién es esta luz, este calor, este fuego cuerpo? Bajó desde mi pecho a la orilla del río Suda el día en el mundo su libertad de fuego, el sol Marzo y abril de rosa y amarillo no preguntéis por flores... Aquí se trata de árboles... Los árboles... Son flores en escuadrón desnudo... Yo estoy al día... Y suelto la voz al palmeral... Palma, palmera... El sol al sol le da su rumbo... Y la laguna que se baña sentada... Y el río que se baña pasando... Y el pozo del patio convertido en telescopio del sol... Y el agua hasta el pecho Y el baño que nada con su brazo de color Y el color que pide auxilio Porque se lo está llevando el sol Y el sol que cumple sobre mi cuerpo Su antigua juventud universal Poblada de primaveras seculares Donde un lodo juvenil y patriarcal Sonríe para siempre la fiesta de la tierra Tú la fecunda y la devoradora Dado al sol en la sombra De una palabra eterna Dada la claridad, viva el misterio. Mis hermanos los ríos, mis hermanos los árboles, los pájaros, el sol. Mis hermanos los sueños lo digan por la boca de los cántaros, el sol. Lo digan por los niños de los cuentos. Lo salven de la soledad, el sol, en que profunda vive. Salvemos al misterio de ser siempre misterio. Salvemos al hombre de ser solamente hombre. Salvémonos de no ser, sino la primavera siempre, y entremos de nuevo al río, desnudos de agua, inocentemente audaces, hirvientes de sol, el sol, con la sangre tan ancha, que en ella quepan todas las aventuras, por la gracia y la gloria del hombre, todo marzo y abril, el sol, el sol, Guayacán y Macuilís, todo paz y amor, el sol, el sol el corazón y en cada uno de mis
1: poros el sol Pellicer comprendió que la tarea sustantiva de un organizador de museo es humanizar el pasado o sea, acercarlo como vivencia espiritual y artística al hombre de nuestros días y en este caso específico en este misterioso lugar de congregación de dioses, dejar que los monumentos hablaran con su propio lenguaje, lograr que estos símbolos sagrados produjeran, según la voluntad de sus anónimos creadores, un efecto avasallador, el efecto de lo sobrehumano. Acabamos de presentar Carlos Pellicer, El Espíritu del Trópico, con José Roberto Gil y Juan Stack, música original de Federico Álvarez del Toro. Thank you.
0: casi perfecto, si bien el piso, que también es de piedra, es algo menor que un círculo máximo, hecho que agrava de algún modo los sentimientos de opresión y de vastedad. Un muro medianero la corta, este, aunque altísimo, no toca la parte superior de la bóveda. De un lado estoy yo, Sinacán, mago de la pirámide de Cajolón, que Pedro de Alvarado incendió. Del otro hay un jaguar, que mide con secretos pasos iguales el tiempo y el espacio del cautiverio. A ras del suelo, una larga ventana con barrotes corta el muro central. En la hora sin sombra, el mediodía, se abre una trampa en lo alto, y un carcelero, que han ido borrando los años, maniobra una roldana de hierro y nos baja en la punta de un cordel, cántaros con agua y trozos de carne. La luz entra en la bóveda. En ese instante puedo ver al jaguar. He perdido la cifra de los años que yazgo en la tiniebla. Yo, que alguna vez era joven, y podía caminar por esta prisión. No hago otra cosa que aguardar en la postura de mi muerte, el fin que me destinan los dioses. Con el hondo cuchillo de pedernal he abierto el pecho de las víctimas y ahora no podría, sin magia, levantarme del polvo. La víspera del incendio de la pirámide, los hombres que bajaron de altos caballos me castigaron con metales ardientes para que revelara el lugar de un tesoro escondido. Abatieron delante de mis ojos el ídolo del Dios, pero este no me abandonó y me mantuve silencioso entre los tormentos. Me laceraron, me rompieron, me deformaron, y luego desperté en esta cárcel que ya no dejaré en mi vida mortal. URGIDO POR LA FATALIDAD DE HACER ALGO de poblar de algún modo el tiempo, quise recordar en mi sombra todo lo que sabía. Noches enteras malgasté en recordar el orden y el número de unas sierpes de piedra o la forma de un árbol medicinal. Así fui develando los años, así fui entrando en posesión de lo que ya era mío. Una noche, sentí que me acercaba a un recuerdo preciso. Antes de ver el mar, el viajero siente una agitación en la sangre. Horas después, empecé a avistar el recuerdo. Era una de las tradiciones del Dios. Este, previendo que en el fin de los tiempos ocurrirían muchas desventuras y ruinas, escribió el primer día de la creación una sentencia mágica apta para conjurar estos males. La escribió de manera que llegara a las más apartadas generaciones y que no la tocara el azar. Nadie sabe en qué punto la escribió, ni con qué caracteres, pero nos consta que perdura, secreta y que la leerá un elegido. Consideré que estábamos, como siempre, en el fin de los tiempos y que mi destino de último sacerdote del Dios me daría acceso al privilegio de intuir esa escritura. El hecho de que me rodeara una cárcel no me vedaba esa esperanza. ¿Acaso yo había visto miles de veces la inscripción de Cajolón y solo me faltaba entenderla? <risa> Esta reflexión me animó, y luego me infundió una especie de vértigo. En el ámbito de la Tierra hay formas antiguas, formas incorruptibles y eternas. Cualquiera de ellas podía ser el símbolo buscado. Una montaña podía ser la palabra del Dios, o un río, o el imperio, o la configuración de los astros. Pero en el curso de los siglos, las montañas se allanan Y el camino de un río suele desviarse Y los imperios conocen mutaciones y estragos Y la figura de los astros varía En el firmamento hay mudanza La montaña y la estrella son individuos Y los individuos caducan Busqué algo más tenaz, más invulnerable Pensé en las generaciones de los cereales, de los pastos, de los pájaros, de los hombres. Quizá en mi cara estuviera escrita la magia. Quizá yo mismo fuera el fin de mi busca. En ese afán estaba, cuando recordé que el jaguar era uno de los atributos del Dios. Entonces, mi alma se llenó de piedad. Imaginé la primera mañana del tiempo. Imaginé a mi Dios confiando el mensaje a la piel viva de los jaguares, que se amarían y se engendrarían sin fin, en cavernas, en cañaverales, en islas, para que los últimos hombres lo recibieran. Imaginé esa red de tigres, ese caliente laberinto de tigres, dando horror a los prados y a los rebaños para conservar un dibujo. En la otra celda había un jaguar. En su vecindad percibí una confirmación de mi conjetura y un secreto favor. Dediqué largos años a aprender el orden y la configuración de las manchas. Cada ciega jornada me concedía un instante de luz. Y así pude fijar en la mente las negras formas que tachaban el pelaje amarillo. Algunas incluían puntos. Otras formaban rayas transversales en la cara interior de las piernas. Otras, anulares, se repetían. ¿Acaso eran un mismo sonido o una misma palabra? Muchas tenían bordes rojos. No diré las fatigas de mi labor. Más de una vez grité a la bóveda que era imposible descifrar aquel texto. Gradualmente, el enigma concreto que me atareaba me inquietó menos que el enigma genérico de una sentencia escrita por un dios. ¿Qué tipo de sentencia, me pregunté, construirá una mente absoluta? Consideré que aún en los lenguajes humanos, no hay proposición que no implique el universo entero. Decir el tigre es decir los tigres que lo engendraron, los siervos y tortugas que devoró, el pasto de que se alimentaron los siervos, la tierra que fue madre del pasto, el cielo que dio luz a la tierra. Consideré que en el lenguaje de un Dios toda palabra enunciaría esa infinita concatenación de los hechos, y no de un modo implícito, sino explícito, y no de un modo progresivo, sino inmediato. Con el tiempo, la noción de una sentencia divina parecióme pueril o blasfematoria. Un dios, reflexioné, solo debe decir una palabra, y en esa palabra la plenitud. Ninguna voz articulada por él puede ser inferior al universo o menos que la suma del tiempo. Sombras o simulacros de esa voz que equivale a un lenguaje y a cuanto pueda comprender un lenguaje son las ambiciosas y pobres voces humanas todo, mundo, universo. noche entre mis días y mis noches qué diferencia cabe soñé que en el piso de la cárcel había un grano de arena volví a dormir indiferente soñé que despertaba y que había dos granos de arena volví a dormir soñé que los granos de arena eran tres fueron así multiplicándose hasta colmar la cárcel, y yo moría bajo ese hemisferio de arena. Comprendí que estaba soñando. Con un vasto esfuerzo me desperté. El despertar fue inútil. La innumerable arena me sofocaba. Alguien me dijo, no has despertado a la vigilia, sino a un sueño anterior. Ese sueño está dentro de otro y así hasta lo infinito que es el número de los granos de arena. El camino que habrás de desandar es interminable y morirás antes de haber despertado realmente. Me sentí perdido. La arena me rompía la boca, pero grité. Ni una arena soñada puede matarme, ni hay sueños que estén dentro de sueños. Un resplandor me despertó. En la tiniebla superior se cernía un círculo de luz. Vi la cara y las manos del carcelero. La rodaja, el cordel, la carne y los cántaros. Un hombre se confunde gradualmente con la forma de su destino. Un hombre es, a la larga, sus circunstancias. Más que un descifrador o un vengador, más que un sacerdote del Dios, yo era un encarcelado. Del incansable laberinto de sueños, yo regresé como a mi casa, a la dura prisión. Bendije su humedad, bendije su tigre, bendije el agujero de luz, bendije mi viejo cuerpo doliente, ...bendije la tiniebla y la piedra. Entonces ocurrió lo que no puedo olvidar ni comunicar. Ocurrió la unión con la divinidad, con el universo. No sé si estas palabras difieren... El éxtasis no repite sus símbolos. ¿Hay quien ha visto a Dios en un resplandor? ¿Hay quien lo ha percibido en una espada o en los círculos de una rosa? Yo vi una rueda altísima, que no estaba delante de mis ojos, ni detrás, ni a los lados, sino en todas partes, a un tiempo. Esa rueda estaba hecha de agua, pero también de fuego, y era, aunque se veía el borde, infinita. Entre tejidas, la formaban todas las cosas que serán, que son y que fueron. Y yo era una de las cebras de esa trama total. Y Pedro de Alvarado, que me dio tormento, era otra. Ahí estaban las causas y los efectos. Y me bastaba ver esa rueda para entenderlo todo, sin fin. ¡Oh, dicha de entender! ¡Mayor que la de imaginar o la de sentir! Vi el universo. Y vi los íntimos designios del universo vi los orígenes que narra el libro del común, vi las montañas que surgieron del agua, vi los primeros hombres de palo, vi las tinajas que se volvieron contra los hombres, vi los perros que les destrozaron las caras, vi el dios sin cara que hay detrás de los dioses, vi infinitos procesos que formaban una sola felicidad, y entendiéndolo todo, alcancé también a entender la escritura del tigre, es una fórmula de 14 palabras casuales que parecen casuales y me bastaría decirla en voz alta para ser todopoderoso me bastaría decirla para abolir esta cárcel de piedra para que el día entrara en mi noche para ser joven para ser inmortal para que el tigre destrozara a Alvarado para asumir el santo cuchillo en pechos españoles para reconstruir la pirámide para reconstruir el imperio, 40 sílabas, 14 palabras y yo, Tinacán, regiría las tierras que rigió Moctezuma. misterio que está escrito en los tigres, quien ha entrevisto el universo, quien ha entrevisto los ardientes designios del universo, no puede pensar en un hombre, en sus triviales dichas o desventuras, aunque ese hombre sea él. Ese hombre ha sido él y ahora no le importa, ¿Qué le importa la suerte de aquel otro ¿Qué le importa la nación de aquel otro, si él, ahora, es nadie? Por eso no pronuncio la fórmula. Por eso dejo que me olviden los días, acostado en la oscuridad.
1: Acaban de escuchar la escritura del Dios de Jorge Luis Borges, con la actuación de José Ángel García Huerta y la música original de Antonio Cepeda.
0: Radio UNAM y Descarga Cultura presentaron Aventuras Soníricas Un programa a cargo de Eduardo Ruiz Aviñón